0: Salutare tuturor și bine v-am regăsit la Right People, Right Vibes! Astăzi vom vorbi cu Petra despre viață, iubire și ceea ce înseamnă viață trăită conștient. Bună Petra, bine ai venit în Iași, bine ai venit la noi în nou studio. Începem un nou an, 2023. care se pare că e un an care vine cu anumite schimbări, cu anumite eliberări, cu anumite cumva lumini focusate pe noi și aș vrea să discutăm puțin despre cum vezi tu anul 2023 și cam... ce ar trebui să ne focusăm în 2023 ca și uh, evoluția noastră
1: Mulțumesc pentru invitație din nou și noul vibe din, uh, da. din studio uh, Da, um, Am început 2023 și se pare că l-am început în forță <laughs> unii dintre noi cu multe schimbări 2023 după cum spun și alții din anumite domenii e un an care e cu focus pe fiecare dintre noi întâmplător focalizare, a ieșit în cartea trasă (laughs) ce înseamnă? înseamnă că anul ăsta e despre cine sunt eu Așa îmi place să zic. E despre cum sunt eu așa și anul. De ce zic asta? O zic din. Din intuiția mea interioară, care îmi transmite de obicei mesaje. Pe care eu le ascult față de alte persoane. <laughs> că am învățat să-mi ascult intuiția iar anul ăsta chiar despre asta e. e e despre intuiție e despre cât de mult ne dăm voie să avem încredere în intuiția noastră în divinitatea din noi în în parcursul pe care îl avem de făcut ținând cont de intuiție că știi cum e, dacă nu ținem cont de intuiție facem ce credem din mintea care știe dar știe doar ce cunoaște sau din instinct, dar nu neapărat din adevărul nostru interior. Și atunci anul acesta care a început o să ne arate o cale pe care e nevoie să mergem. Care înseamnă calea sufletului, calea intuiției, calea cu divinitatea alături și dacă nu mergem pe această, pe această cale, o să simțim
0: șocuri și mai hai să mergem puțin mai aplicat așa mai practic însemnând că de exemplu dacă cum ar ar trebui să însemnând că de
1: exemplu dacă sunt la locul potrivit mie o să simt că sunt la locul potrivit mie dar dacă de exemplu sunt într-un job în care simt că nu mai regăsesc că nu mai aduc plus valoare că nu mă simt împlinit Înseamnă că e nevoie să fac o schimbare Iar schimbarea aceea e nevoie de data asta Să o fac din mine, din interiorul meu Din ce simt eu că e potrivit pentru mine
0: Asta înseamnă, De exemplu că Gen Dacă simți că e un efort Să faci ceea ce faci în momentul respectiv Nu? da Înseamnă că nu este Poate că nu chiar, este al tău Poate că nu este al tău și uh-huh. poate e doar uh-huh. ceva uh-huh. care la un moment dat te-ai programat să, îți fa- să faci să-l sau obții, să-l obții da. Și nu este neapărat ceea ce ar trebui tu să faci uh-huh. Nu?
1: Uh-huh. Uh-huh. De obicei lucrurile care sunt ale noastre și nu când, când spun lucruri nu mă refer la lucruri materiale Ceea ce e nevoie sau e permis să fie al nostru vine cu ușurință. Ceea ce e făcut să vină către noi cu efort înseamnă că ar trebui să ne adresăm întrebarea, oare e al meu? Poate că nu e al meu, poate că nici nu trebuie să fie și atunci de ce mă aget? De ce mă lupt să l obțin dacă nu e al meu?
0: Bun. Dar uh, acum ca să ne ducem puțin mai profund... Uh, efort ar putea să însemne că cineva ne-a trigăruit sau ne-a apăsat un buton da. pe ceva care noi acolo avem o rană sau ceva care e din trecut din familie, din relația noastră cu părinții la început de viață Da uh, Dacă fugim de lucru ăsta Zicem, ok, e un efort, eu sufer mai bine aleg o care de confort în care să plec de acolo. Nu știu dacă m-am făcut înțeles. O care adică, de
1: confort în care...
0: Adică cumva să, de exemplu, un efort da, ar fi, de exemplu, nu știu, să spun, simt că, de exemplu, că nu sunt suficient. la locul de muncă sau într-o relație, nu sunt suficient și atunci ies din relație sau plec de la locul ăsta de muncă fără ca acel lucru să-l conștientizez și să-l văd de unde vine și s-ar putea să mă duc într-un alt loc
1: în care să trăiesc exact aceeași situație exact.
0: și ajungem să trăim niște ciclic da. uh, aceleași lucruri da. fără să le conștientizăm și atunci cum e mai bine să ajungem să le uh, în momentul în care le simțim să le conștientizăm să vedem ce sunt, de unde sunt dacă sunt ale noastre sau nu da. și abia după aia să ieșim din ciclul respectiv sau să le trăim până
1: de obicei indicat ar fi să văd cum mă simt atunci când sunt într-o situație când sunt într-o relație să văd cum mă simt când sunt într-un job să văd cum mă simt când sunt eu știu în, pus în fața unei situații să văd cum mă simt în fața acelei situații pot să fiu, să fug de situație să mă blochez în fața situației sau să mă lupt cu situația respectivă, să o pun rezistență să o resping, să nu, mm-hmm. să nu știu cum să, să pur și să mă lupt cu ea și atunci uh, uh, tu te-ai dus aici uh, în a uh, căuta să identifici, de fapt, ceva, mm-hmm. Mm-hmm. da? Uh, identific acel ceva Dacă se să cel acel ceva e nevoie să mă opresc și asta vine să facă anul 2023 să-ți întrebarea tu ce e cu tine cine ești tu de ce simți ce simți uh-huh. de ce faci alegerile pe care le faci de ce nu te alegi pe tine de exemplu de ce te sacrifici pentru alții de ce renunți la tine uh-huh. de ce îți folosești resursele tale uh, în detrimentul tău ok Că poți să le folosești în beneficiul altora dar poți să le folosești și în detrimentul tău să renunți la tine da? în momentul în care ai anumite resurse și atunci de fapt totul vine cu un scop iar anul ăsta ți se arată multe întrebări despre tine și multe situații și realități despre cum te-ai format tu ca cine ești tu acum. Și o luăm exact de unde începem. Cu începutul. Părinții, cine sunt eu cu părinții, cum sunt relațiile mele cu familia, sistemul din care fac parte.
0: Și același lucru, că tot în ultimul timp a fost... e. E de mediatizat și se pare că e, așa mi se pare mie, că e trendul anului 2023, se va vorbi foarte mult despre iubire. A, așa. Și din punctul meu de vedere, cred că uh, iubirea își are tot originile la relațiile cu părinții, da? Uh-huh acum tot să mă contrazic, sau să mi dai dreptate mai mult în relația cu mama în primii ani de viață și uh-huh. ceea ce s-a întâmplat uh-huh. în primii ani de viață și atunci cred că și aici este un un trend care se duce pe foarte mult pe parte comercială în care se Iubirea este o iubire romantică, este o iubire în care pă, vedem. Iubirea vine de mult. Da. <laughs> în care vedem apus împreună, ne iubim mm-hmm. lumânări și mm-hmm. alte lucruri. Mm-hmm. Uh, și aș vrea cumva să, să luăm să. Mm-hmm. Vorbești puțin despre, despre iubire, și să începe prima dată cu uh, cum vede Petra Iorga iubirea și ce este iubirea din punctul tău de vedere?
1: Puh, asta e o întrebare, știi cum e. Uh, cu cât uh, analizăm mai mult iubirea, cu atât ne dăm seama că e nevoie să o trăim mai mult. Uh-huh. Asta e părerea mea. Uh, și cu cât uh, căutăm uh, mai multe dovezi de iubire sau, de exemplu, atunci când mă duc către o persoană și o întreb mă iubești, de ce mă iubești, cu cât îmi dă mai multe uh, tascuri uh-huh. legate de ce înseamnă iubirea și de ce mă iubește, uh, cu atât, de fapt, uh, s-a îndepărtat de iubire. Uh-huh. Adică, ajungi să pui iubirea ca un concept pe care tu crezi că asta înseamnă iubirea. Uh-huh. Uh, eu prima dată când am intrat în, în legătură, în ghilimele, cu iubirea, uh, mi-aduc aminte. Să trăiesc iubirea așa, din cum știam eu. Iubirea asta romantică a fost în, în liceu, știi, prima iubire. Dar prima iubire e cea pe care de fapt ajungi să o vezi ca acea stare pe care tu o știi, ta pe care o știi pentru că ți-a fost oferită. Exact cum ai zis, de părinți de uh-huh. către părinți uh-huh. uh, și atunci dacă ar fi să răspund la ce este iubirea sunt mai multe segmente pe care mă aș duce uh-huh. mă aș duce la ce este iubirea ca uh, stare ca nivel de conștiință uh-huh. că e ceva ce e iubirea ca uh, declarație a ce înseamnă iubirea, te iubesc pentru că uh-huh. limbaje de iubire moduri prin care noi am primit iubirea și cum am învățat despre iubire de la părinții noștri cum o dăm mai departe și tot așa e o, e o temă pe care e nevoie să o dezbatem așa din mai multe puncte de vedere uh-huh. dar ca să-ți răspund concret <laughs> la ce este iubirea Pentru mine iubirea e o stare Nu e despre ce cred eu că e iubirea Iubirea o simți, o trăiești Iar dacă e să mă raportez la cum o simt eu Când o simt în raport cu oamenii Vine din nivelul de peste compasiune de peste acceptare a omului pe care îl vezi în fața ta e despre a cuprinde omul din fața ta cu toate ale lui atunci îl iubești uh-huh. când îl vezi cu tot ceea ce este el în esență
0: și asta să vină și natural nu?
1: și asta să vină natural de asta spun că iubirea de fapt e o stare uh-huh. pe de altă parte Uh, uite eu de când sunt în uh, lumea asta a, a terapiei și a constelațiilor familiale am înțeles că și nu am înțeles mental, ci am înțeles din înțelegere profundă uh, cum că de fapt în spatele fiecarei acțiuni, a fiecarea dintre noi, indiferent ce este la suprafață, se află iubire. Profund se află iubire.
0: Uh-huh.
1: Pentru că de fapt noi provenim dintr-o iubire. Totală, da? Doar că suferința, mecanismele de protecție, toate au venit peste iubire și s-au făcut straturi, 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 da? Dar în spatele a tuturor mecanismelor și a tot ceea ce omul ajunge să răspundă sau să reacționeze în raport cu ceva, se află iubire.
0: De exemplu, dacă ești o persoană agresivă, da, de fapt, așa vezi tu iubirea. Da. Și ăsta este mecanismul tău de a-ți arăta iubirea.
1: Și poate că ăsta este modul prin care așa a ajuns iubirea la tine. Pentru că dacă, de exemplu, atunci când erai copil, părinții tăi, știi cum e, când suntem copii, părinții sunt zei pentru noi. Și tot ceea ce fac, sunt sau spun ei, pentru noi devine adevăr. Și dacă eu trăiesc într-un mediu în care... Eu știu că mama și tata, indiferent de cum sunt cu mine, ei mă iubesc. Știu că primesc iubire. Chiar dacă părintele va fi abuziv cu mine, pentru mine iubirea va fi te iubesc, dar te lovesc.
0: Uh-huh.
1: Așa învăț eu că arată iubirea. Și atunci, dacă eu învăț că așa arată iubirea, merg mai departe prin viață, și în momentul în care ajung adult și intru într-o relație de cuplu, de exemplu, sau devin părinte, dăruiesc ceea ce am primit de la părinții mei la fel sau total opus? Se întâmplă de multe ori să dăruiesc la fel, adică îmi lovesc copilul, îl abuzez la fel cum am primit de la părinți, pentru că așa am învățat că iubirea, și total opus, nu vreau să fiu ca părinții mei.
0: Ok. Și în momentul... Dar tot
1: iubirea se numește.
0: Și să mergem pe același caz, concret. Uh, îți dai seama că lucrurile astea Uh, nu sunt ok. Da. Mental. Da. Uh, îți dai seama că nu e ok să slovești copilul, sau nu e ok să lovești partenerul, sau să fii agresiv cu partenerul?
1: Îți dai seama că e ok asta atunci când.
0: Nu, că nu e ok. A. Ah, deci... Îți dai seama că nu e. Uh, adică cumva, gen. Uh, tu ai fost agresat, ai fost bătut. Da. Sau ai fost agresat verbal. Ok sau emoțional în copilărie în relație cu copilul copilul normal că îți scoate în evidență și îți oglindește fix lucrurile astea pe care tu le-ai, făc- tu le-ai primit uh-huh. și cumva în momentul în care tu încerci să, le, să vii cu același comportament către copilul tău el ți le oglindește și îți dai seama că ceea ce ție nu ți-a plăcut tu cumva faci lucrul ăsta da Și în momentul ăla există posibilitatea de a te opri Da Și de a ține în tine Toate emoțiile și tot ceea ce se întâmplă Fără a putea să Cumva să să înțelegi tot ceea ce se întâmplă în spate Și cumva să să reprimi lucrurile astea
1: Să controlezi
0: Să controlezi, da
1: Ok dar ca să te oprești, e nevoie să te observi.
0: Da, da. Să presupunem că te, ai văzut că ai comportamentul okay. ăsta. Te oprești, da. controlezi și te oprești. Da. Uh, ce se întâmplă mai departe? Că există două variante. Unu, Uh, să, cumva să te întorci către tine și să lucrezi cu tine și să-ți dai seama de tot mecanismul și să încerci da. să-l conștientizezi. Și e
1: nevoie să treci printr-un proces de dezvoltare personală, de autocunoaștere și poate chiar proces terapeutic ca să poți să dai la o parte ceea ce uh, nu e potrivit pentru tine dar dând la o parte nu din zona de respingere separare de, mă zic de Mm-hmm. citând la o parte din ceea ce simt că nu mai face sens pentru mine, că nu e potrivit pentru mine, prin identificare și acceptare.
0: Da, pe exact aici vreau să ajung. Că există și cealaltă variantă în care spui uh, ok uh, lucrul ăsta uh, nu-mi place că mi s-a întâmplat mie mm-hmm. nu vreau să-l fac eu mai departe de exemplu mm-hmm. copiilor mei nu vreau mm-hmm. să-l fac mai departe și atunci Țin mognit în mine tot ceea ce se întâmplă Tot ce mi s-a întâmplat da. Controlez lucrul ăsta da. Dar nu mă duc mai departe Pentru că nici măcar nu știu de unde să încep da. Știi de ce îți spun? Adică Stând de vorbă cu Mai multe persoane Și prin prisma Profesiei pe care o am Am observat Tendința actuală la Foarte multe persoane De a Încerca și-a mentalizat totul și-a raționalizat totul. Lucru care, din ceea ce am văzut eu și din ceea ce cred eu, este că, de exemplu, la mine stomatologie e foarte simplu să-mi dau seama. Uh-huh. În momentul în care îți oprești agresivitatea, uh-huh. îți oprești furia.
1: Vrei să o controlezi? Sau să vrei leprim? să o controlezi? Strângi din dinți! Da, da,
0: da. Strângi din dinți și în momentul ăla, normal că uh, cine îți dă uh, un semn, corpul. Da. La fel, există alte lucruri care, uh, nu doar dinții. Dinții sunt cei la vedere și se pot uh, vedea uh-huh, uh-huh. în timp. Dar sunt și celelalte organe, întreg organismul care, el, momentul în, care ce în momentul care este conectat și în momentul în care tu reprimi tot ceea ce simți și refuzi și respingi exact cum mai zis tu, respingi lucrurile astea uh, și asta văd că cam asta ar fi tendința pentru că sunt foarte multe podcasturi, sunt foarte multe emisiuni, au apărut cărți foarte multe uh, e uh, super că există tema asta peste tot, doar că uh, cumva uh, cred că undeva ar trebui uh, dat o direcție și spus uh, Cam în ce direcție ar trebui să meargă concret Gen, cum ai spus tu Să urmezi un proces terapeutic Să uh, uh, aibă pe cineva care să aibă uh, cunoștințe despre lucrurile astea mm-hmm. Că și aici putem să mai deschidem o paranteză Că s-ar putea să dai peste un terapeut
1: Chiar o acoladă
0: <laughs> Chiar o acoladă Peste un terapeut care să nu te ducă chiar pe drumul cel bun Da Și mi-aduc aminte Chiar în primul podcast Am întrebat pe tine Cum facem să alegem terapeutul Cumva să ne dăm seama Că e ok sau nu e ok Și eu ce
1: am zis atunci Repet și acum (laughs) Un terapeut Cu care Poți să lucrezi Spre creșterea și vindecarea ta e cel terapeut care a făcut pace cu părinții lui mm-hmm. uh, și care e în liniște și în pace cu el însuși. Pentru că altfel uh, de cele mai multe ori și asta spun tu știi eu vorbesc din, nu, din cărți din trăite, mm-hmm. din munca terapeutică, din oamenii cu care lucrez pe care îi întâlnesc din situații um, dacă eu ca terapeut nu sunt așezat, Nu sunt bine cu mine Voi ajunge să cuplez La tema, rana, trauma Persoanei respective Și atunci nu voi putea să-l ridic Să-l conțin, să-i creez spațiu De susținere, de conținere, de ghidare Pentru că am să mă duc cu el În același hău mm-hmm. Și sunt situații pe care le-am văzut uh, Și atunci uh, a, a spune că E nevoie să fii în pace cu părinții E o frază cu multe desupturi, cu cu subtilități multe, pentru că e un întreg proces prin care ai nevoie să treci ca ca să ajungi să fii în pace cu părinții și să trăiești starea de pace interioară. Adică, practic, e nevoie să ieși din luptă și din conflict.
0: Da. plecați de la faptul că... Observ că foarte multă lume încearcă să suprime toate lucrurile astea Și să le, și să le controleze mm-hmm. Unele sigur sunt motive financiare Că se gândesc cum ar fi să mă duc eu săptămânal să fac terapii. Mm-hmm. Altele sunt motive de neîncredere, la fel cum mă duc acolo și, uh, și în cea mai o să mare mă las parte, pe mâna lui și dacă da. mă duce sau nu mă duce uh, în direcția corectă altele sunt probleme de uh, care, uite, o problemă cu care m-am confruntat eu la început, în momentul în care m-am apucat de terapie a fost uh, de a mă lăsa vulnerabil să spun ceea ce simt uh-huh. și asta venea tot dintr-o rană uh-huh. uh, din relația uh, mea cu uh, părinții cu uh-huh. mama mai, mai mult uh-huh în care am învățat să mă protejez și să nu spun tot și să spun doar anumite lucruri și să testez în continuu și să filtrez în continuu și să testez omul din fața mea până la un anumit moment când sunt sigur că pot să îi dau informații respective. Și cel mai probabil că sunt foarte multe persoane care... nici nu știu ce înseamnă vulnerabilitate.
1: Da, pentru că și-au format protecții foarte multe.
0: Uh-huh.
1: Și pentru că au fost învățați, că e mai bine să, să fie în control.
0: Uh-huh.
1: Dar controlul e o iluzie. Nu poți să controlezi nimic. Nici măcar ce urmează să se întâmple. Pentru că într-o fracțiune de secundă se pot întâmpla o grămadă. De... Poți, poți să trăiești o grămadă de situații n de unde să știi din aproape în aproape ce urmează să se întâmple eu le-au zis, crezi că poți controle ceva dar mai e o chestie în mare parte oamenii sunt în starea de negare eu n-am nicio problemă asta e cel mai grav ca tu să spui eu știu ce am eu n-am nicio problemă eu nu vreau să mă uit la asta pentru că nu mă afectează Adică omul a ajuns să-și mențină o protecție atât de mare încât uh, este foarte departe de el.
0: Uh-huh.
1: Ești foarte departe de tine în momentul în care tu spui, n-am nicio problemă, pe mine nu mă, nu mă poate ajuta, nimeni, eu sunt cel care se poate ajuta. Te poți ajuta până într-un punct, dar uh, de cele mai multe ori, de asta s-au inventat psihoterapeuții avocații, mediatorii contabile pentru că sunt anumite aspecte pe care nu ai de unde să le, să le știi sau nu ai cum să le rezolvi tu
0: că nu ai cum nu da, ai toate bine, asta e și o, o o mentalitate nu știu dacă e românească dar mie așa îmi place să cred noi suntem bolna toate da putem să montăm și o priză, putem să spălăm și geamurile, să facem și curat în casă, să facem și de mâncare, să mm-hmm. ducem și copiii unde mm-hmm. sunt de dus, ne ducem și la serviciu și acolo putem să avem încă vreo 5, 6, 7 roluri.
1: Și avem și sentimentul că le facem pe perfect. perfect.
0: Da. Sau măcar aproape Da, de bine, perfecțiune. Aproape bine. Uh, și atunci e, putem să fim și proprii noștri terapeuți.
1: Da. Asta e uh, grav. Da. Să ajungem în punctul în care să spui că te, uh, te terapeutizezi, în ghilimele, singur, sau te diagnosticezi singur mm-hmm. și te tratezi singur.
0: Mm-hmm.
1: Suntem cei mai buni medici, mai ales la
0: da, da, da. Știu.
1: La tratamentul pe care îl prescrie vecinul. Da, da, da. <laughs> îl luăm da. în considerare ca fiind cel mai bun, că e mai aproape de noi.
0: Da, eu știu, pe, știu mm-hmm. pe cineva care în momentul în care a aflat un tratament, că avea un acces și așa, a folosit după aia tratamentul ăla de la DALATOS Colegi. Mm-hmm. A, ah, mm-hmm. ce ai, ai înflat mă, seaua, îți spun eu ce să, da. ce să faci, că la mine a funcționat, funcționează mm-hmm. și la tine. Mm-hmm. Da? Mm-hmm. Și de foarte multe ori avem Prieteni care uh, Știu ce
1: e mai bine, pentru, știu noi. Mai bine <laughs> pentru noi
0: Că ăsta e iar un subiect în care Vroiam să uh, Să intrăm Apropo de iubire Că cumva iubirea Nu este neapărat doar O viață amoroasă în doi Iubirea poți să o duci și între prieteni mm-hmm. da? Prietenia Cumva mm-hmm. la bazare. are tot iubire mm-hmm. Și uh, o relație de iubire cumva are la bază de fapt o prietenie prima dată da. și după sau așa, aia, ar
1: indicat, așa ar fi indicat așa ar fi
0: indicat și uh, cumva uh, ca să atingem și subiectul ăsta sexul ar trebui să fie cumva cireașa de pe tort dar foarte multă lume începe cu cireașa de pe tort
1: <laughs> păi, știi cum e plăcerea se obține prin <laughs> da iar omul vrea cât mai rapid plăcere și fuge de durere și de suferință
0: da și atunci ca și prieteni și aici cred că putem să vorbim despre iubire și ce ar însemna de exemplu pentru tine o, o relație de prietenie
1: ce înseamnă pentru mine o relație de prietenie? da Știi când mă simt bine lângă prietenii mei? Eu am puțin prieteni. Foarte puțin. Am două prietene din liceu și două din școala post-liceală sanitară și chiar mă gândeam la un moment dat și acum prieteni, ok, că prieteni prin conjuncturi. Da? Uh-huh. Dar... Pentru mine, prietenii e omul care te acceptă exact așa cum ești, cu toate vulnerabilitățile tale, cu toate furile tale, cu toate frustrările, neputințele, cu tot ceea ce ești tu. Și eu chiar am realizat la un moment dat că prietenii cei pe care i-am enumerat sunt exact din zona asta. Uh, nu m-am certat în ghilimele niciodată cu ei, nu ne-am judecat niciodată că tu nu ești așa, că tu nu mi-ai dat, că tu ai făcut, că n-ai făcut. Știi? Ci e, e o, o relație de uh, prietenie bazată pe respect, pe respectarea spațiului uh, reciproc, pe respectarea identității fiecăruia. Eu mă manifest așa că așa sunt. Și în momentul în care, uh, chiar și acum, de... Sărbătoare am avut printre prietenii invitați, una dintre prietenele mele cele mai vechi, ca să zic așa, și la un moment dat m-a surprins afirmația ei, Petra nu te-ai schimbat deloc. Pentru că eu una sunt în rolul de terapeut și alta uh-huh. sunt în rolul de prietenă, de om care e alături de tine și facem glume și ne simțim bine și gătim împreună și ne uităm la filme împreună și facem o grămadă de activități împreună. Um, în momentul în care prietena mea mi-a zis Nu te-ai schimbat deloc A fost uh, răspunsul la uh, Înseamnă că sunt eu
0: uh-huh.
1: Eu din totdeauna În raport cu ea
0: uh-huh.
1: uh, Și atunci Pentru mine o relație de prietenie e Despre A putea să manifest Acest cine sunt eu uh, Fără teamă că voi fi judecat, că voi fi criticat, că voi fi pus la zid, că voi fi... Despre asta e. A fi un bun prieten e despre acceptare, includere. I see you. Știi? Cam așa. Restul e amiciție, e despre împărtășirea unor eu știu uh, evenimente evenimente da sau a unor conjuncturi care ne aducem împreună și suntem în punctul în care acum ne bucurăm și apoi fiecare pe drumul lui dar mm-hmm. prieten e acel om care e alături de tine uh, cu toate ale tale
0: mm-hmm.
1: și tu îl iei cu toate ale lui
0: mm-hmm.
1: despre asta e o prietenie din punctul meu de vedere
0: înțeles ah. Bun, mergând mai departe În principiu asta ar trebui să fie și la baza unei relații De cuplu De cuplu Da,
1: da, da Să creezi o relație de prietenie Bazată la fel pe Eu te văd și accept ceea ce ești tu Dar aici intervine un context, știi? Că Mai ales știi cum e, că mie mi se ridică multe mici la fileu. Pentru că sunt sunt oameni care stau pe lângă mine, dar ei nu reușesc să facă diferența între omul din mine și terapeutul din mine. Terapeutul de mine e într-un fel, evident menține omul din mine. Atunci când sunt în rolul de terapeut, evident că sunt în acord cu ceea ce sunt eu ca om. Doar că intervine un context în care sunt anumite persoane care fac asociere de roluri. Rolul meu de terapeut cu rolul meu de femeie sau rolul meu de mamă, da? Și atunci când intervine încurcătura asta dintre roluri, uh-huh. apar discuții. Că ceva te nemulțumește dintr-unul dintre roluri. Adică? De exemplu Dacă vine știu o prietenă la mine și îmi spune O, o amică Nu o prietenă da. Da? O amică și îmi spune Uite știi eu m-aș fi așteptat ca tu să faci asta în contextul respectiv da? uh-huh. Eu pot să am mai multe răspunsuri Eu nu pot să fiu cine te aștepți tu să fiu Sau poate că n-am știut să fiu Așa cum ai avut putut nevoie să fiu dar ca să fiu cum ai tu nevoie, nevoie să-mi spui ce ai nevoie. Uh-huh. Dar în spatele unui astfel de mesaj se află, eu poate eu nu mă simt iubită din partea ta, ca să ne întoarcem la iubirea dintre prieteni sau amici. Uh-huh. Știi? Și atunci e nevoie să văd omul din fața mea ce așteptări are de la mine, dar din ce rol. Pentru că eu mă aștept, de exemplu, ca partenerul meu să fie într-un fel din rolul de bărbat. Pentru că în mintea mea a fi bărbat e despre asta, 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 asta. Sau mă aștept ca, în ghilimele mă aștept, ca partenerul meu să fie un bun profesionist în rolul de medic. Dar în momentul în care și și așteptarea vine tot dintr-o zonă de... nu știu acum dacă e dintr-o intenție de iubire, dar uh, atunci când ești împreună cu cineva, sentimentul din care pleacă împreunarea e din iubire. Uh-huh. Primata e din iubire. După aceea, limităm iubirea, o dăm la o parte, că intervine mintea cu uh, tascurile pe care e nevoie să le bifezi intervin mecanismele noastre de protecție, mă lupt cu cel de lângă mine fug de cel de lângă mine și tot așa dar prima și prima dată e conexiunea din iubire ăștia suntem, noi suntem iubire întrebarea ar trebui să o punem ce am făcut noi de numai suntem doar iubire ce am pus peste iubire pentru că noi am pus foarte multe peste ceea ce suntem noi ca oameni care provenim dintr-o esență de iubire
0: și ce am pus? Cât
1: protecții mintea rațională judecătorul interior, criticul interior care pur și simplu tot timpul are ceva de zis tot timpul e nemulțumit, tot timpul vrea ceva mai mult uh-huh. am pus o grămadă de condiționari și în momentul în care apare condiționarea te îndepărtezi de esență esența iubirea
0: și cum ar trebui, apropo că ai zis de bărbatul, ar trebui să avem... Bine, presupun că la un moment dat lucrurile astea trebuie să echilibreze. Rolul de profesionist cu rolul bărbatului și cu rolul, de exemplu, de tată. Da. Cumva ele ar trebui să se echilibreze în așa fel încât... Uh, păi și când se parte... echilibrează
1: ele? Ele se echilibrează când se menține ordinea aparițiilor. Uh-huh. Pentru că... Uh, Știi cum e? Atunci când intri într-o relație de cuplu, hai să vorbim de cuplu concret, bărbatul și femeia, da? Bărbatul și femeia au format un cuplu după care ei devin so-soție, să zicem, după care ei devin părinți. Fiecare entitate care se formează prin rolurile pe care ei le trăiesc pe axa vieții înseamnă o ordine. Și atunci dacă se schimbă ordinea și cum se întâmplă de obicei că oamenii când vin la constelații sau la terapie individuală, mai ales cuplurile, știi când apar problemele în cuplu? Apar atunci când nu mai sunt manifestate rolurile în ordinea apariției în sistem. Pentru că în momentul în care tu, bărbatul care ești cu femeia care e lângă tine, sunteți un cuplu, Dar voi ați uitat că sunteți un cuplu și manifestați doar rolurile de părinți și ajungeți să vă identificați cu ele și să spuneți că eu, de când m-am căsătorit, eu mă manifest doar în rolul de tată. Sunt un familist convins. Aceste roluri care au fost pe primul loc vor avea nevoie să își mențină locul și să fie manifestate în continuare. Și dacă ele nu sunt manifestate, adică trăite în continuare, apare dezechilibru. Și dezechilibru se reglează de cele mai multe ori prin apariția unui alt membru, adică a triunghiului conjugal. Pentru că dacă bărbatul nu își manifestă rolul de bărbat în relația de cuplu cu femeia de lângă el, datorită faptului că femeia de lângă el nu se mai vede pe ea ca femeie, ci se vede doar ca mamă, Bărbatul va avea, va avea nevoie să-și manifeste rolul de bărbat și va căuta o femeie cu care să-și manifeste acest rol. Da? La fel și femeia. Dacă va simți că bărbatul de lângă ea nu-și mai manifestă rolul de bărbat în cuplu, va căuta un alt bărbat. Lăsând la o parte rolurile de soț-soție și tată-mamă de părinți. Da? Și ei vor spune așa, n-au treabă una cu alta. N-au treabă una cu altă, dar ele sunt în legătură. Pentru că în funcție de cum te simți tu ca bărbat sau cum te simți tu ca femeie, cine sunt eu, da? e despre cum mă manifest pe mine în toate celelalte roluri. Pentru că în toate rolurile eu mă manifest pe mine din cine sunt eu. Și cine sunt eu în viața asta. Că dacă mă uit în oglindă, primul răspuns pe care e nevoie să mi-l dau atunci când mă uit în oglindă, ce văd? Eu mă văd pe mine ca femeie și tu te vezi pe ca bărbat. Uh-huh. A, ah, deci eu sunt femeie. Deci dacă sunt femeie, cum e nevoie să mă manifest? În primul rând, ca femeie.
0: Cum e nevoie să te manifeste da?
1: <laughs> Deci mă manifest ca o femeie. Uh-huh. Apoi mă manifest ca soția, mama și cine mai sunt, prin toate rolurile pe care le-am. În primul rând, mă manifest pe mine. Uh-huh. Cum sunt eu? Omul care sunt, femeia care sunt.
0: Cei care au copii uh, Vorbind cu cei care Nu au copii dar își doresc copii mm-hmm. Le spun uh, Băi e frumos dar e foarte greu mm-hmm. Că de fapt uh, A avea copil A mai apărut încă un rol în plus Pentru da. persoana respectivă În da. cuplu mm-hmm. Pe care nu reușește să Să-l identifice exact la celălalt la partener Și să se raporteze Către partener Ca, de exemplu, eu ca bărbat În momentul în care mă uit la Soția mea da, Să cumva să mă uit Ca la femeia mea mm-hmm. Nu să am o discuție cu ea Ca și cum ar fi mama copiilor
1: Da Și aici apare Dezechiribrul în familie De obicei Mm-hmm. Pentru că Și sunt convins că ai observat Și nu mai știu dacă am mai zis chestia asta Dar o zic și acum mm-hmm. Știi că atunci când apar copii Cei doi parteneri De cele mai multe ori ajung să se adreseze Unul celuilalt cu mami și cu tati da, 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 da Și atunci mami și tati Femeia, bărbatul Sunt roluri total diferite Pe care nu le mai manifestăm mm-hmm. Nu am cum să fac dragoste cu tine Dacă eu îți spun ție, tati ce faci
0: mm-hmm
1: adică te poziționezi pe tine bărbatul care ești pe un loc care nu e al tău și energetic și din mai multe puncte de vedere și atunci evident că apare dezechilibru în sistemul familial de fapt știi tu ai pornit despre iubire dar dezordinea sau menținerea ordinii este una din legile iubirii pe care Bert Hellinger a adus-o în fața noastră pornind de la tot așa de la, la premisa că tot ceea ce trăim noi și tot ceea ce se întâmplă vine din iubire
0: uh-huh.
1: și atunci tot ceea ce este este datorită iubirii sau din lipsa iubirii din cauza lipsei iubirii dar tot e din iubire Deci, în esență, noi suntem iubire. Fiecare dintre noi ne manifestăm cum ne manifestăm datorită iubirii pe care am simțit-o, că am primit-o sau din lipsa iubirii pe care nu am primit-o ne manifestăm cum ne manifestăm. Ăștia suntem. Și atunci, dacă nu ne-am simțit iubiți ne manifestăm într-un fel și atunci când mă simt iubit, mă manifest într-un alt fel.
0: Și în momentul în care ajungi într-un cuplu da. și în momentul în care mai apar și copii Da. Râdea...
1: În iubirea e nevoie să fie împărțită. Așa se spune.
0: Da, da, Doar că fapt, iubirea Să, înțelegi, să înțelegi o s-o trăiești diferit Da, și să înțelegi rolurile din, uh-huh, din, uh-huh. din Familie, propriu zis
1: Da, pentru că iubirea pe care o simți Față de partenerul de lângă tine De bărbatul sau femeia de lângă tine E diferită de iubirea pe care o simți față de copil uh-huh. E diferită față de iubirea Pe care o simți uh, În raport cu părinții tăi
0: uh-huh.
1: E diferită față de iubirea Pe care o simți în raport cu un prieten Adică iubirea are mai multe moduri de manifestare și uh, intensități de trăire. Asta e părerea mea. Dar cu toate astea, tot ceea ce trăim noi e iubire.
0: Și intensitățile astea, uh, uite că mai mergem într-o direcție în care vreau să ajungem, uh, cel mai probabil că e dată de intimitatea care există între persoanele respective.
1: Um, da, dar hai să clarificăm un pic ce dar înseamnă intimitatea.
0: Dar nu intimitatea aia, pă, 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 că, ne-am dezbrăcat și suntem exact. intim unul cu celălalt, ce... ci de
1: spațiu exact. pe care eu îl simt. Exact,
0: emoțional, mm-hmm. vulnerabilitatea mm-hmm. pe care o avem exact. unul față da, de altul, da. ce discutăm, că, uh, uh, tot așa, din experiența mea proprie, uh, era, la un moment dat, era un lucru care încăl încă mai rumeg era Esther Perel care spunea la un moment dat că înainte era nevoie de un sat ca să întrețină toată viața satului respectiv, adică a unui cuplu, mm-hmm. că aveai cu să vorbești mm-hmm, un lucru, mm-hmm, preotul mm-hmm. care te duceai la preot cel care spăla și fiecare, marșie, venea, fiecare cu câte venea câte o... da, ceva da. și avea un rol mm-hmm, mm-hmm. și acum noi cumva spunea că trebuie să Îndeplinim toate rolurile Este într-un spațiu mult mai, mai mic și mai intim uh-huh. Din cauza bă, faptului că satul nu mai e sat și e un oraș și uh-huh. Poate e un oraș mare sau poate uh-huh. Uh-huh. e un oraș mai mic, dar e un oraș uh-huh. Și aici, revenind la uh, intimitate uh, și la prieteni uh, E posibil de foarte multe ori și ceea ce am văzut eu în, în, în jurul meu și chiar și în viața mea Uh, se confundă uh, intimitatea pe care trebuie să o ai cu partenerul tău da. uh, și e, rolul ăsta este dat unor terțe persoane, două, trei care s- cu care ai intimitate și discuți lucruri despre partenerul tău
1: uh-huh.
0: Uh-huh. Uh, uh, Da, da, Dar aici aș să... vrea să, să spui tu cum, cum le vezi uh, că nu, cumva adică eu văd că Uh, cumva nu există deschiderea de te... nu, există... nu ai deschiderea să, te... să vorbești lucrurile alea direct cu partenerul tău și atunci te duci și vorbești cu alte persoane, de ce? că poate celelalte te vor înțelege în tot ceea ce păi da, dar întrebarea
1: tu. este de ce nu reușești să-i transmiți partenerului tău că tu ai nevoie de un anumit spațiu de conținere emoțională uh-huh. Uh, poate am zis mult ce am zis acum de ce concret nu te duci către partenerul tău să-i spui am nevoie să mă asculti cu atenție ceea ce am să spun acum pentru că am nevoie să simt că sunt aici, că mă conectez cu tine că mm. mă vezi, că mă simți că mă auzi, că ceea ce îți spun eu ajunge la tine poți să faci asta pentru mine Și atunci vezi ce răspuns, că poate el nici măcar nu știe să-ți ofere spațiu de conținere emoțională Pentru că poate el nu știe ce înseamnă acest spațiu, acest loc interior. Și atunci poate tu te-ai întâlnit cu o persoană care nu este disponibilă emoțional pentru tine, adică nu știe să-ți creeze spațiul, da? Și te întâlnești cu o situație. Și atunci când vezi că nu găsești aici ceea ce ai nevoie, te duci în altă parte să cauți ca să primești ceea ce ai nevoie. Dar ar trebui să te întrebi dacă nu am găsit aici de ce am ales să rămân aici sau poate de ce aleg să rămân în continuare aici sau poate dacă nu plec și aleg să rămân aici hai să văd ce am eu de făcut în situația dată pentru că poate partenerul pe care îl am acum îmi oglindește ceva din mine sau poate nu mi oglindește ceva din mine poate îmi arată pur și simplu faptul că e nevoie să pun o limită Sunt multe multe aspecte atunci când vorbim de intimitatea în cuplu, intimitatea în ce privește relația de prietenie, spațiul pe care îl creiem, da? Cu persoanele dragi nouă. Dar de fapt, toate așteptările vin tot din iubire. Dacă stai și te uiți, știi? Mai profund. mă aștept să fie așa ca să mă simt iubit. Mă aștept să se întâmple asta ca să mă simt iubit. Și atunci când nu mă simt iubit, reacționez. E simplu.
0: Bun. Astea sunt situațiile concrete. Nu mă simt iubit. Ce fac următorul pas? Mă duc către
1: știi ce, ce şi, uh, şi care şi... e pasul principal de fapt? Să-mi adresez întrebarea cum arată iubirea pentru mine?
0: Uh-huh.
1: Cum am învățat eu să iubesc în tocmai datorită iubirii pe care am primit-o sau nu am primit-o așa cum am avut eu nevoie? Dar e nevoie să mă întreb, ok, cum arată iubirea pentru mine? Pentru că tendința este să te duci către partener tu nu mă iubești
0: uh-huh.
1: Da, asta e așa, din zona de nu mă iubești, adică mesajul din spatele mesajului e tu nu mă iubești cum am eu nevoie să primesc iubirea sau tu nu mă iubești cum îmi este mie cunoscută iubirea. Dar tenința este tu nu mă iubești. Nu. No. Da, dar nu e despre asta. Există un alt mesaj în spatele mesajului. Adică eu nu mă simt iubită de tine pe limbajul meu. Și atunci partener vine și întreabă, dar cum ar trebui să te iubesc ca să te simți tu iubită? Păi nu știu să mi aduci darul sau să-mi spui că sunt frumoasă sau să, să simți și eu că te uiți la mine și îmi spui că uite, vai ce frumoasă ești în ochi asta. Uh-huh. Adică am nevoie să mă apreciezi și atunci când tu mă apreciezi, eu mă simt iubită. Adică e nevoie să-mi dai pe limbajul meu de iubire, de ce? Pentru că eu am învățat de la mama mea că iubirea arată în felul ăsta. Mama mea venea la mine și îmi spunea: eu am ce mai frumoasă fată. Ok, deci eu am învățat că iubirea vine din apreciere. Și atunci voi avea nevoie ca partener să vină către mine și să-mi dea același limbaj de iubire. Și dacă nu mi dea același limbaj și el spune, uite, eu asta te aștept cu cina, pentru că poate să e limbajul lui și vorbește pe limbajul lui. Da? Da. Și eu vin acasă, dar mie nu-mi foame, cam ca la restaurant. Păi știi că eu să am fac să-ți gătesc și să-ți dau și nu știu ce și de fapt tu nu-i răspunzi pe limbajul lui. Iar dacă tu, de exemplu, nu-i gătești, că poate pentru el ăsta e limbajul lui, da? uh-huh. Serviciile, atunci apar uh, disensiuni. Pentru că niciunul nu știe cum să-i dea celuilalt pe limbajul lui de iubire. Dar ca să oferi celui de lângă tine pe limbajul lui, e nevoie să-ți adresezi întrebarea cum mă simt eu iubit. La copii e cel mai simplu. Ai remarcat, nu? Uh-huh. Când îl întrebi, cum, când te simți tu iubit, atunci când îmi cumperi jucării. Ok. E clar. Atunci când mă îmbrățișezi. E clar. Atunci când îmi spui că mă iubești. E din mesajul. Știi clar în ce direcție te duci. Dar la adulți e cu condiționări, cu îți dau dacă îmi dai, a, nu mi dai ce am nevoie, nici eu nu îți dau, tot așa.
0: Mm-hmm. Și care vin tot din niște tipare da, da, da. de iubiri. Din...
1: învățate din trecut da. pe care e nevoie să le identificăm procesul acesta de cunoaștere de sine are niște etape foarte clare identificare, acceptare în ceea ce e și schimbarea în ceea ce e nu ai cum să schimbi și să te trăiești pe tine dacă tu nu identifici cum te-ai format cine hmm. ești tu Ok, cine sunt eu astăzi, în 2023? Păi, eu sunt adult. Bun. Dar adultul care sunt acum, conține în el un copil dintr-o anumită perioadă și un adolescent dintr-o anumită perioadă. Cum am trăit eu pe mine când eram copil în raport cu părinții mei? Cum am trăit pe mine în perioada adolescenței? Cum mă trăiesc acum? A, păi e posibil că eu chiar dacă am 50 de ani, să trăiesc din reactivitate emoțională, că sunt în zona de adolescent, rebel, care se ceartă cu părinții, care tot timpul vrea să fie validat, să fie confirmat, să îi se spună că uh, face bine ceea ce face. Da? Și indiferent că eu sunt adult ca vârstă biologică, din punct de vedere emoțional, eu mă manifest ca un adolescent care, de fapt, are nevoie să primească iubire sau ca un copil din perioada până în 9 ani
0: uh-huh.
1: care are nevoie să primească iubire și să-i, și să-i se ofere spațiu de conținere emoțională. Și atunci în funcție de um, cât de mult mă simt iubit sau simt că nu primești iubire manifest.
0: Și concret. Ok ne ducem, ne uităm către noi vedem ai spus, vedem ce înseamnă iubirea pentru noi da după care printr-un proces de observator să ne uităm la noi, da. vedem de unde vin lucrurile la. și pornim un proces terapeutic în care să
1: pornim un proces de autocunoaștere mm-hmm. da, prin care după ce am identificat cum ne-am format, e Ghidat, indicat ar fi ghidat.
0: Adică să precizăm.
1: Puțini suntem care, eu de exemplu, până într-un punct am fost eu cu mine, autoanaliză, introspecție, absolut tot, dar la un moment dat am fost nevoie să apelez la terapeuții, pentru că altfel n-aș fi ajuns în punctul în care sunt acum. Dar prima dată e bine să spui întrebări, ok, de ce eu mă simt așa? să știi să spui niște întrebări dacă nu știi să spui întrebările tu te duci la un specialist să-ți adresezi întrebări după care vezi cum te-ai format tu ești un manual de utilizare ai capitole scrise cu fiecare capitolare sub capitole și e nevoie să identifici de fapt cine a avut aportul În formarea fiecărui capitol din viața ta. Și după ce ai văzut aportul fiecărui părinte, profesor, figure autoritare care au avut influență asupra cine ești tu, poți să schimbi. Dar până nu identifici și nu, știi că noi în constelații folosim și nu acceptăm și nu onorăm, da? Nu respingem, nu ne separăm, nu ne dezicem, da? Până nu mă uit acolo și, de fapt, las cu mine ceea ce simt că e potrivit pentru mine și restul, le văd, le știu că sunt acolo, dar nu mă ajută în punctul în care sunt acum, da? Uhum. Adică nu mă ajută dacă mama mea când eram mic mi-a zis tu niciodată n-ai să reușești să faci asta că n-ai talent la desen da un exemplu, n-ai să reușești să pictezi nu știu ce tablou, că tu n-ai talent la desen eu trăiesc cu asta dar la un moment dat mă duc la un curs de desen uh-huh. de pictură și îmi dau seama că eu chiar am talent uh-huh. ce fac? îmi mențin în continuare vocea uh, părintelui care mi-a zis că eu nu am talent la desen pentru că au observat la un moment dat niște lucruri Sau merg mai departe și îmi dezvolt această abilitate pe care văd că o am în mine? Și atunci pot să aleg, da?